0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM, nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội. Xuân Hà Nội, bản hòa ca muôn thời Bắc Việt, chuyện 24 Tết, Tết Kháng Chiến đầu tiên. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ. ngợi lên trong lòng người nhiều kỷ niệm. Đó có thể là miền quê hương gió đồng hun hút với ngày Tết quê rộn ràng, là căn nhà chật vài mét vuông cho cả tổ ấm đón Tết tập thể, thiếu thốn mà giàu tình thương. Tết năm nào trong căn ký túc vắng có người bạn xa quê chẳng kịp về nhà, hay nơi chiến trường bao người lính nhiều mùa xuân đã mãi không về. Tết là dịp quây quần đầm ấm. Khi nhắc về ngày cũ, kỷ niệm cũ, hẳn ai cũng đã đón một cái Tết đặc biệt không bao giờ quên được. Và đối với những người con Hà Nội, họ cũng có những cái Tết không thể nào quên. Năm hết Tết đến, không được đoàn viên, không được gò bánh trưng xanh, cắm đào, không được cùng ông bà ông vải tại chính nhà mình, phải khổ sở ly tán chính là nỗi đau của người dân Hà Nội trong cái Tết ra đi, Tết kháng chiến đầu tiên, đinh hợi năm 1947. Đầu tháng 12 năm 1946, người dân Hà Nội đã lường trước kịch bản chiến tranh có thể nổ ra. Nhiều gia đình dục dịch tản cư sớm. Nhanh nhẹn nhất là các nhà giàu có, tầng lớp tiểu tư sản ra các vùng tự do do chính phủ Việt Minh kiểm soát. Trong khi đó, lực lượng lớn thanh niên quyết tâm mở lại. Họ ở đây, Hà Nội ở đây, sống cùng sống, chết cùng chết. Hai bên đường treo đầy các khẩu hiệu, thanh niên sống chết với thủ đô. Thực ra tinh thần là vậy, nhưng để nó đánh nhau, cầm súng, bán giặc thế nào thì họ chịu, không biết. Những nam nữ học sinh trường bưởi, những anh thợ nhà máy địa yên phụ, những người buôn bán hàng đường hàng đào. Thậm chí là các cụ già năng nặc xin ở lại vì đằng nào cũng chết. Chưa hề biết đến súng đạn, đang phải sắp lại nhà thành pháo đài, rồi ngày mai họ làm chiến sĩ. Theo hướng dẫn, các công tác chuẩn bị biến Hà Nội thành vùng chiến sự gấp rút hoàn thiện. Khắp bốn bề, những tiếng đục tường thông từ nhà nọ sang nhà kia nổi lên bí mật, như đứt hơi, như chút bỏ bao nhiêu giận dữ vào từng tiếng búa càng ngày càng dâm gian, vội vàng như tiếng thở của Hà Nội. Đó là lần đầu tiên người Hà Nội sẵn sàng phá giữa ban thờ, hoành phi, câu đối, sập tủ, bàn ghế nhà mình ra thành từng mảnh, làm vật cản giữa phố, thậm chí dám đập vỡ bát hương lấy mảnh sứ nhỏ, lót đường làm chướng ngại vật. Mỗi phố là một mặt trận, ô hợp, mỗi nhà là một pháo đài, thủ công. Từ trong mỗi người Hà Nội đều dâng lên cảm xúc hào hùng, vừa lo âu trách nhiệm, vừa lạnh lùng đau xót. Họ chờ đợi, kim đồng hồ nhích dần, thu hẹp cái mênh mông của chờ đợi. Kim đồng hồ nhích dần, phút cuối cùng và phút đầu tiên. Họ lắng tai nghe, đúng 20 giờ 3 phút ngày 19 tháng 12 năm 1946, điện trong toàn thành phố Phụt tắt trong cái tĩnh mịch của Hà Nội tối đen như đêm ba bỗng có tiếng nổ như xé trời từ khu pháo đài Láng tiếp sau là một tiếng xanh sạch xanh sạch đi đoàn chính thức báo hiệu thời khắc toàn quốc kháng chiến theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch ôi nhớ thủ đô năm ấy, ta đánh giặc trên mâm pháo truyền thống cha gìn giữ non sông từ thua thắng Trong hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết Để đảm bảo tính mạng của những người tản cư khi chiến tranh bùng nổ, ngày 14 tháng 1 năm 1947, tức ngày 23 Tết ông Công, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa thống nhất với lãnh Sứ quán Trung Hoa, Pháp, Mỹ và Anh ngưng bắn trong 24 giờ để số dân thường còn lại rút ra khỏi vùng chiến sự. Lệnh phát ra và hơn 10.000 dân Hà Nội hối hả gói đồ ra đi. Dù rất khẩn trương, nhưng nhiều nhà vẫn tranh thủ cùng ông cậu ông Táo, mang sẵn đồ đạc, cố tình vòng lên hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch, phóng sinh cá chép xong rồi đi ngay. Cũng trong ngày này, tại giạp hát tố như phố Hàng Bạc, ngay là giạp chuông vàng đầu phố Tạ Hiện, các chiến sĩ quyết tử đã làm lễ tuyên thệ thành lập đội quân quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Họ vẫn ăn Tết, đồng thời làm lễ truy điệu sớm. Tất cả các hoạt động đón Tết thường có của người Hà Nội bị hủy. Đó là năm đầu tiên chợ hoa hàng lược hoãn họp. Ngày 25 Tết, khu vực nội thành còn rất ít người. Những người còn ở lại là cảm tử quân hoặc chấp nhận đánh cuộc tính mạng của mình vì không có tiền và quê quán lại nằm trong vùng Pháp kiểm soát. Tối 30 Tết, các gia đình không giảm cùng giao thừa vì sợ đốt nến sẽ trở thành mục tiêu nã đạn của Pháp. Trong khi đó, các chiến sĩ Cảm Tử Quân luôn phiên nhau đi tập kích nhiều vị trí của địch. Họ dùng pháo chơi tết tại các kho hàng mã, hàng đường để vào thùng rỗng cho tiếng nổ to hơn, gây áp lực cho Pháp. Lại có mấy vệ út, tên gọi chỉ trẻ em tham gia kháng chiến, bạo gan luồn sâu vào sau lưng các tuyến phố có địch. Đốt bánh pháo, vừa là đón giao thừa, vừa cho giặc biết từ phía xung quanh đều có người kháng chiến. Đến gần giao thừa, lực lượng chỉ huy dù biết nguy hiểm giữa vòng vây địch vẫn ra lệnh quyết tâm cắm cờ trên đỉnh tháp rùa, coi như làm lễ với trời đất. Không quên lệnh cho vào đền Ngọc Sơn hãy ít cành lộc, mang về phát cho anh em chiến sĩ coi như có Tết, có lộc mùa xuân. Sáng mùng 1 Tết, bên phía địch tạm im ắng, còn các chiến sĩ cảm tử đánh từng đợt du kích nhỏ lẻ cầm trừng, không cho giặc tiến sâu thêm vào phía ven đê sông Hồng. Tối hôm ấy, Ban Chỉ huy Trung đoàn Thủ đô vẫn tổ chức tiệc ăn Tết nhỏ, mời lãnh sự các nước đến tham dự. Bữa tiệc là thiện chí của người Hà Nội với người nước ngoài trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Khó có thể nói nó thể hiện sự lạc quan, nhưng rõ ràng trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc thì người Hà Nội không bỏ Tết, vẫn ăn Tết lịch sự, đầy đủ nhất có thể với nà bánh mứt, chè lam, bánh trưng xanh, là quà hậu phương gửi vào. Xúc động nhất về quân dân Hà Nội trong Tết năm ấy chính là lá thư của Bác Hồ gửi ngày mùng năm Tết Các em ăn Tết thế nào? Vui vẻ lắm chứ Tôi và nhân viên chính phủ vì nhớ các em nên cũng không ai nữa ăn Tết Các em là đội cảm tử Các em cảm tử để cho tổ quốc quyết sinh Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta từ mấy nghìn năm để lại cái tinh thần cuột cường đó đã kinh qua hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám truyền lại cho các em. Nay các em gan góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó để truyền lại cho giống nòi Việt Nam muôn đời sau. Từ ngày 6 trở đi, Hà Nội bước vào cao điểm chiến sự. Các chiến sĩ vệ quốc đoàn chiến đấu giành giật từng căn nhà góc phố với địch Ác liệt nhất phải kể đến là trận đánh bao vây chợ Đồng Xuân mà ngày nay ở góc tây bắc của chợ dựng lên tượng đài cảm Tử Quân để kỷ niệm Sự kháng cự của quân dân Hà Nội vượt ngoài mong đợi của chính phủ Việt Minh Mãi đến đêm ngày 17 tháng 2 năm 1947 hơn 1.000 chiến sĩ trung đoàn thủ đô Anh Hùng âm thầm rút quân khỏi Hà Nội theo đường gầm cầu Long Biên xuất phát từ cửa ngõ Phất Lộc Phố phường xưa gạch ngói ngang đường Ôi hôm nay họ nhớ mái nhà hoang Bức tường điêu tàn ngày xưa chấn ngự Nhớ đêm ra đi khí chơi bốc lửa Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng Tết linh Hợi năm 1947 Cũng chính là nguồn cảm hứng để Nguyễn Đình Thi Khi ấy mới 20 tuổi sáng tác ca khúc Người Hà Nội nổi tiếng như lời hứa của người ra đi Theo công tác Ông rời nội thành vào đúng đêm 19 tháng 12 khi phía sau lưng ông tiếng súng bắt đầu nổ, đoàn người bồng bế nhau vượt qua sông Hồng. À, nói chơi... Có lẽ, những người Hà Nội từng đón Tết tình hợi năm 1947 đến nay đã trở thành lớp người muôn năm cũ. Cũng có lẽ, nhiều bạn trẻ chỉ biết loáng thoáng về trang sử hào hùng của dân tộc của Hà Nội qua vài dòng chữ ngắn gọn trong sách giáo khoa. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, Hà Nội đã đón một cái Tết rất đặc biệt, Tết kháng chiến đầu tiên. Kể từ đây, suốt 9 năm trời ròng rã, Hà Nội trở thành vùng tạm chiến. Thủ đô là nỗi niềm đau đau nhớ thương của biết bao nhiêu người con Hà Nội. Ngày thì chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, để đêm lại mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Hà Nội đợi họ trở về, hoàn thành lời thề, mang xuông trắng rắc phố phường hoa lệ. Và lịch sử đã chứng minh rằng người Hà Nội thì không bao giờ bỏ Tết, không bao giờ để Hà Nội vào trong tay giặc. Đã và đang mang đến cho Hà Nội biết bao nhiêu cái Tết độc lập, Tôi vui